0: Hallo luisteraar, dit is Annelies Zuiderveen. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Unsuck Your Marketing Show. Waar het mijn taak is om marketingmythes te ontkrachten en feiten boven tafel te brengen. Laten we beginnen. Hoe je een gesprek slaat. Vandaag heb ik het over closen. Dus hoe je een gesprek slaat En het liefst met een ja natuurlijk. Maar de ja... Die is ondergeschikt aan waar ik het vandaag over ga hebben. En dit is interessant voor jou als jij het volgende wel eens hoort. Het is te duur. Om vervolgens te zien dat ze ergens anders in zijn gestapt. Bij iemand die duurder is. Of iemand die zegt, het is niet het juiste tijdstip. Om vervolgens te zien dat ze nu toch bij de concurrent hebben gekocht. Nu, terwijl het niet het goede tijdstip was. Of iemand die zegt, ik ga nog wel eens nadenken. Om vervolgens nooit meer wat van te horen. Als dit je wel eens gebeurt, dan ben je niet alleen. Dit gebeurt honderden ondernemers. En de oorzaak is waar ik het vandaag over ga hebben. Maar eerst even dit. Ik heb een vraag voor jou. Hoe goed ben jij in het genereren van aandacht? Van die mensen die ook graag van jou kopen. Weet je, daar begint het mee. En is het antwoord nou hmm, Doe dan eens mee aan mijn workshop van klikken naar klanten. Het is echt een hele praktische workshop. Je kunt live meedoen en je krijgt direct feedback op je eigen marketingboodschap. Hoe gaaf is dat? Ga naar vraaganonoes.nl voor alle details. De volgende is volgende week al op 17 juli. Ik hoop je daar te zien. Daar ben ik weer. En als jij wel eens hoort, het is te duur, het is niet het juiste tijdstip, om vervolgens te zien dat ze toch bij de concurrent kopen, of mensen die alsmaar zeggen, ik ga nog eens nadenken, om dan nooit meer wat te horen. Dan wil jij een aantal dingen aanpassen in hoe jij gesprekken voert. Nee, ik heb het niet over het ombuigen van de nee in een ja. Of mensen dan echt heel erg lang lastig blijven vallen als ze dit zeggen. En ze echt, weet je, tot vervelend toe zeuren om toch te ja. Dat is niet waar ik het over heb. Dat is overigens ook het laatste wat je wil doen. Want dat hoeft ook helemaal niet. Alleen de antwoorden waar het dus om gaat, de antwoorden die mensen nu geven, zijn niet gebaseerd op hun waarheid. Als jij, zegt, als, als jij iemand hebt die zegt dat het is te duur is, en hij koopt daarna bij iemand anders die duurder is, dan heeft hij bij jou dus niet de waarheid verteld. Als iemand tegen jou zegt dat het is nu niet het juiste tijdstip is en je ziet dat ze vervolgens ergens anders gekocht hebben, nou, dan was er dus helemaal niks mis met dat tijdstip. Dus ze hebben jou niet de waarheid verteld. En jij wilt het liefst in gesprekken dat mensen eerlijk kunnen zijn met jou. Het probleem nummer één hier is dat veel ondernemers een gesprek niet helemaal afsluiten. Wat bedoel ik daarmee? Dat er dus geen einde is. Het gesprek is wel over, maar er is geen duidelijk vervolg. Of een klant nu ja zegt, misschien of nee. Je plant altijd een vervolging. Bij een ja is het vervolg natuurlijk heel duidelijk. Dat is de volgende stap. Als je niet wilt dat mensen na een ja je gaan ghosten, is dit heel belangrijk. Als je een ja krijgt in een gesprek, dan is het natuurlijk heel fijn om eerst even, nou geweldig, super, leuk, ik kijk eigenlijk om met je te werken. Maar daarna is het heel belangrijk dat je iets zegt in de trant van, dit is de volgende stap. Wat er nu gaat gebeuren is dit. En benoem dan ook zeker de betaling en hoe die gemaakt moet worden. Op die manier zijn er dus geen verrassingen voor degene die ja zegt. Dus dat is het eerste probleem. Je sluit het niet goed af. En als het een nee is, dan wil je daar natuurlijk ook wat mee doen. Dus bij het probleem, als je het niet afsluit, dan is het bij een ja vaak heel duidelijk wat je dat doet. Maar bij een nee is het afsluiten nog belangrijker. Want wat voor nee is het? Heel vaak, bij heel veel dingen die jij verkoopt, is het, nou ja, ik zeg ook altijd, het is geen broodje kaas wat je verkoopt. Het is niet iets wat je zegt, oh leuk, doe dat er maar bij. Dus mensen willen vaak even nadenken. En we laten het dan te open. Nou, is prima, weet je, ik stuur het wel naar je toe en dan hoor ik van je. De, nee, je wilt een vervolg inplannen. Dus maak of een volgende afspraak of maak in ieder geval een afspraak over de volgende stap. Mijn klanten, laat ik precies zien hoe ze dat kunnen zeggen... zodat elk gesprek een hele mooie afsluiting heeft. Dus dat is het eerste probleem. Kijk eens naar hoe jij die gesprekken afsluit. En het tweede probleem is... is dat je dan in dat geval vaak niet genoeg vragen hebt gesteld. Heb je überhaupt vragen gesteld? Verkopen is namelijk niet het geven van een pitch Zodat mensen, ja, als het ware overtuigd worden om in te stappen. Kijk, je hoort wel eens zeggen, een goede verkoper heeft een mooi verkoopverhaal. Maar de beste verkoper stelt alleen maar vragen. Verkopen begint bij vragen stellen. Net zolang tot de hele situatie duidelijk is. Jij weet dan wat deze klant zoekt. En dan maak je je aanbod op zo'n manier dat hij perfect aansluit bij wat ze zoeken, bij wat het probleem is. En dan wordt de prijs vanzelf ondergeschikt. En de tijd die het kost ook. Want jij weet waar ze dan zitten. Jij weet inmiddels door al die vragen waar ze zitten qua prijs. Wat voor hun een normale prijs is. Jij weet waar ze zitten qua tijd en of daar nu veel tijd voor is of niet. Want dat heb je onderzocht met je vragen. Jij weet inmiddels echt wat ze zoeken. En bij het maken van het aanbod kun je daar dus gebruik van maken. En terwijl je dan aan het einde vertelt hoe jij ze kan helpen, maak je dus gebruik van alle informatie die jou verteld is aan de hand van de vragen die je gesteld hebt. Heb je geen of weinig vragen gesteld, dan lukt dat niet. Dan ben je waarschijnlijk, en sorry als ik het zeg en jij je nu aangesproken voelt, Maar dan ben je waarschijnlijk aan het zenden geweest. Aan het zenden over hoe geweldig het is wat jij doet. Aan het zenden over je nu fantastische aanbod. En dat is die natuurlijk ook. Alleen op deze manier praat je daar niet over. En het grappigste, of misschien is dat ook wel eigenlijk helemaal niet grappig... maar het grappige is dus wel dat dit het vaakst gebeurt... bij ondernemers die bang zijn verkoperig over te komen... Een beetje zoals waar je op focust, dat groeit. En nu ben je dus bang verkoperig te zijn. En wat gebeurt er dan vaak? Je gaat heel erg zenden. Omdat het gesprek niet helemaal goed voelt. Je je, je niet echt precies helemaal op orde hebt wat je nou moet doen. En dan vergeet je vragen te stellen en dan ga je maar praten. En eigenlijk ben je dan een beetje als een visvrouw op de markt. Ja, en dit geldt ook voor mannen. Die kunnen dat ook doen. En dat zonder klanten wel te verstaan. Want dat werkt gewoon niet zo goed. Dus je wilt echt voor jezelf gaan vaststellen voor een gesprek. Welke vragen zijn relevant? Wat moet ik eigenlijk weten van iemand? En het derde probleem, als je dus dit soort dingen vaak hoort... Hè, tijdens het gesprekken, het is te duur of ik heb nu de tijd niet... of nee, ik moet er nog even over nadenken en mensen houden af... is dat je gesprekken hebt met mensen die je eigenlijk niet zou moeten hebben... Je kwalificeert je gesprekken niet. En ik heb hier eerder een podcast over gesproken. Ik kan me zo even de aflevering niet herinneren. Maar het is heel belangrijk dat je dus niet met iedereen praat. Kijk, ik snap best wel dat als je niet veel gesprekken hebt, dat je dus in eerste instantie wel doet. En dat raad ik ook altijd aan, zeker als je begint. Ga met iedereen in gesprek. Want daar leer je heel veel van. Maar zodra jij beter wordt in die gesprekken, wil jij dus niet meer met iedereen praten. Want je wilt eigenlijk alleen maar praten met mensen die geschikt zijn en jou kunnen betalen. Kijk, ik doe al 25 jaar verkoopgesprekken en ik heb hier dus een heleboel over geleerd. En ik ben ook gaandeweg veranderd in hoe ik het doe. Ik was eerder nog echt heel standvastig en als ik dacht dat het een fit was, dat Dat je dan, ja, dan dan zei ik dat ook. En ik accepteerde vroeger ook eigenlijk geen nee. En dat is ook hoeveel heel veel coaches je leren verkopen. Altijd maar doorvragen na de nee. En dat doe ik niet. Kijk, als een nee een echte nee is, dan heb ik dat te accepteren. Ook als een nee, in mijn mening, misschien is omdat ze niet in zichzelf durven te investeren. En dat is best wat je vaak nog ziet, dat mensen de boot afhouden omdat ze schrikken van je prijs en ze niet, of zichzelf niet de moeite waard vinden dat dit zo'n hun groei in hun onderneming of wat dan ook, die investering waard is. En die mensen hebben dus een obstakel, een geldobstakel of een money mindset probleem. En ze durven dus niet te investeren in zichzelf om die stap te zetten. En die mensen, die wil je dus helemaal niet overtuigen. Ook al ben je ervan overtuigd dat het de juiste stap gaat zijn. Want als jij je Tony Robbins hoed opzet en deze mensen gaat coachen in het verkoopgesprek op de need to invest in yourself. Want dan ga je groeien. Dan heb je het risico dat het jou lukt. En weet je wat je dan hebt? Dan heb je iemand die je constant bij elke stap moet overtuigen dat het de juiste stap was. Dat dit nu de juiste volgende stap is. En dat dat nu weer, en dat wil je helemaal niet. Jij wilt eigenlijk mensen die 100% vanuit zichzelf zeggen, yes, this is it, I'm in. En Jim Rohn, waar ik heel veel mee gereisd heb, en die trouwens een van de eerste mentoren was van Tony Robbins, die heeft hier een mooie quote over. Never motivate an idiot. Because then you have a motivated idiot. Nu bedoel ik natuurlijk niet dat mensen die niet in zichzelf durven investeren idioten zijn. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Ik, Ik heb dat met het overtuigen. Als je iemand heel erg moet overtuigen dat het de juiste stap is. Dan mag je ervan uitgaan dat je de rest van het hele traject wat je met ze doet. Ze continu mag blijven overtuigen. Dus wat doe je wel? Als iemand dus nee zegt is dat het gesprek een vervolg heeft. Of er nu een ja, een nee, een misschien. Er is altijd een vervolg. En um, als ik een nee krijg, omdat ik dus net zei... Van ik, ik, ik ja, als ik een nee krijg, dan accepteer ik het. ga ik altijd wel onderzoeken of het een echte nee is. En of de echte reden naar boven is. En dan kun je het gesprek ook heel luchtig houden. Zonder druk, zonder dwang, zonder overtuiging. En dan afsluiten met een vervolg. Nou, ik heb een heel mooi script om achter die... Ja, is dit de echte nee te komen? Wil jij dat script? Dan hoef je alleen maar naar vraaganaloes.nl te gaan. En mijn berichtje te sturen. Je kan dat volgens mij met de bovenste knop doen. En dan stuur je mij script. En dan reageer ik gelijk met dat script. Dan krijg je hem gelijk in je inbox. En je wilt dus, als je één ding meeneemt van deze aflevering, afsluiten met een vervolg. Te veel ondernemers laten het helemaal open. Nou, ik hoor dan wel van je. Nee, dat hoor je niet. Je vraagt om de volgende stap. En dat mag een beetje sturend. Natuurlijk wil je even nadenken. Wat vind je ervan als we volgende week nog even praten om je laatste vragen te beantwoorden? En dan kijken we of dit de juiste stap is. En dat kan ook heel open. Door gewoon te vragen, hoe wil je dit afsluiten? Kijk, ik haat opvolgen. Net als jij waarschijnlijk opvolgen haat. Maar daarom is het dus des te beter dat je het vervolg al inplant. Want je hoeft dan niet iemand op te volgen die niet weet dat hij opgevolgd wordt. Ze verwachten het. En hoe fijn is het als je dus al toestemming hebt om iemand op te volgen. Dat maakt het zoveel makkelijker. Nou, dat was het voor deze week. Ik hoop dat ik je weer geïnspireerd heb. En tot de volgende keer. Oh, en voor ik het vergeet, stuur mij het woordje script via vraagandeloos.nl En ik stuur jou mijn speciale Neescript toe. Dankjewel. Dit was de Unsuk Your Marketing Show. Vergeet niet lid te worden van de Facebookgroep met dezelfde naam. Anneloes Zuiderveen is de presentator en de oprichter van de Precision Marketing Academy en beschikbaar voor privécoaching. Een hele fijne dag en tot volgende week. Deze podcast is geproduceerd op Lansoratin.